0: O que nos leva de volta a Deus não são nossos esforços. Aqui eu faço a primeira palavra. Ou podemos acrescentar mais uma linha. Felizmente isso não depende de nós. Quando a graça de Deus abre para nós, todos os caminhos estão abertos. O que nos leva de volta a Deus não são nossos esforços. Felizmente, não depende de nós ora eu sempre disse aqui como intérprete não só do pensamento brahmananda como de outros mestres que todos nós mesmo aqueles que por aqui passaram e não puderam fixar-se todos nós vivemos um momento de grande felicidade, de grande paz interior, mesmo quando isso não seja pressentido nem observado. Porque é evidente que o processo que vive em nós de evolução, de luz, esse, esse processo Muitas vezes desliza sutilmente em nós e ficam, às vezes, ligeiras lembranças e assim mesmo elas são focalizadas quando tudo já passou. Quando, quando o fato surge em nós é como se tivesse andado já 50 quilômetros de distância e agora que acordado para sentir a coisa. Então, é realmente um grande acontecimento divino, o que está acontecendo com nós. Porque considero o Mestre que é uma verdadeira graça de Deus quando esses caminhos estão abertos para todos nós. Caminhos estes, como todos sabem, bem diferentes daqueles caminhos que estão lá fora. Porque aqui estamos erguendo uma obra a qual fundamenta-se no sentido da coletividade e não de, de, e não de uma personalidade. Um sentido totalmente inegoísta. Por mais egoísmo que tem aqui dentro, ele é inegoísta, porque há um sentido de coletividade. E isso isto é que os mestres chamam a graça de Deus, derram, que se derramou abundantemente sobre todos nós. Os motivos dessa, dessa graça, ela pode ter sido oriunda da outra reencarnação ou de uma coisa muito distante. Não importa o nosso passado, no sentido de carne, no sentido de dor, no sentido de erro, no sentido de crimes contra a lei divina. O fato é que se abre, pela graça de Deus, um caminho, caminhos, para que a gente possa realmente cumprir as tarefas que essa mesma graça nos oferece. Por conseguinte, o que está nos levando de volta a Deus, não é propriamente um esforço nossa parte. É um aparente, é uma aparência, temos essa aparência. Nós costumamos dizer assim que sentimos aquele chamado, sentimos aquele chamamento, sentimos aquela vontade, mas tudo isso já, é, já está preparado. É, um, é uma terra fecundada, não tinha dentro de nós, que esperou uma oportunidade, essa oportunidade surgiu aqui, ali e aqui lá, né? e não dependendo de nós, na nós Tremendamente atraídos para o campo da espiritualidade superior. Agora, como nós sabemos, não sei se está bem dito o termo, se, se, como nós sabemos que temos uma liberdade total e completa no sentido da opção, da escolha, mesmo numa situação como esta, pode, pode haver, vamos dizer assim, em falta de outro termo, um esgotamento dessa graça divina, pela maneira de, no, de nossa, como nos conduzimos, pelo nosso comportamento, pela dureza com que marchamos no caminho, nunca atendendo aquilo que Deus quer de nós, mas, em parte, atendendo, e as outras sempre o orgulho, a vaidade, a presunção, sempre presentes para fazer aquilo que o indivíduo acha que deve ser feito nessa condição, é por isso que se vê muitos, muitos fracassarem. Não tem a condição do do caminho. E continua o Bersen aqui. Não somos nós que escolhemos o caminho espiritual. Há muito orgulho quando pensamos assim. Deus é quem nos escolhe. Ora, isso ao mesmo tempo que proporciona uma grande alegria ao coração da gente. Saber que Deus se lembra da gente, que Deus está dentro de nós, porque como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de você. Isso é uma frase que nós já sabemos até de cor. Mas não é uma frase que tem a ressonância interna, não é uma frase que acorda vibrações, não é uma frase que nos liga alguma coisa, não é uma frase que traçamos um hífen para sentirmos o que realmente, por exemplo, muitas vezes está o nosso território. É uma frase é um ensinamento que você ainda não teve a oportunidade de, de no silêncio de si mesmo analisar essa sentença e verificar a beleza de espiritualidade que se representa e a sua própria grandeza a significação do que você é Deus é quem nos escolhe e nós, e nós não temos caminho escondido nós podemos muitas vezes como eu noto tanto isso no nosso meio, aqui pelo Belo Horizonte, toda a parte que a gente está conversando, se um indivíduo, por exemplo, apresenta uma questão doutrinária, uma questão espiritual, de um, através de facetas muito bonitas, com muita inteligência, né, com muito brilhantismo, logo o indivíduo começa a a propender para aquele lado, a sentir aquela atração, por conseguindo isso, isso não é realmente o caminho espiritual dele. Todos nós temos, são muito sugesti sugestionáveis, esse estado de sugestão é uma coisa que nós já conhecemos demais através do ensinamento do México de Gif, o médico de Gif sempre nos mostrou que a gente, graças a ele, foi que nós aprendemos, pelo menos muitos aprender teoricamente, talvez ainda não tenham vivido que, que estamos dormindo horas e horas e horas e horas, e 24 horas ele dá 22, só duas horas e estamos acordados, né? E é esse e é esse estado é nesse estado que a gente tem a dizer que nós aceitamos sugestões. E só fazemos aquilo que querem, é que quero, só faço aquilo que eu quero, aquilo que é correto, e o indivíduo está totalmente enganado, está, está, iludindo, iludindo a si mesmo, porque parte logo um princípio. Não sei se aqui é todos aceitam esse princípio de que somos máquinas que estão dormindo, mas parte do mundo, não sei de logo não, isso eu não aceito, eu sou um ser que vivo acordado, eu sei de tudo, e faço aquilo que eu acho que deve ser feito. E, no meu caso, por exemplo, eu acho isso que é um total de Deus. Total. E se a graça de Deus nos tocou, isso está motivado em razões que se perdem num passado muito distante, que se relaciona com nossa consciência, que sempre produz frutos do devido tempo. E, em outras palavras, isso aqui pode ser sentido, vivido, em outras palavras. É que tudo que nós podemos fazer de bom, de útil, de agradável para nós e para os outros, ou que seja somente mesmo para os outros, então isso é melhor e maior, nada se perde. Nada se perde. Muitas vezes o indivíduo vai é retirar-se da missão, fala, ah, perdi meu tempo aqui todo, porque ele não, não perdeu. Acho que você não perdeu. Eu considero que você não perdeu. Porque você, o tempo que esteve aqui. Você deve ter juntado alguns bijos, ou, teve, ou deve ter aumentado o seu bijo, a sua luz interna, e pode por essa ou aquela circunstância que a vida lhe oferecer, você pode encontrar a realidade dentro de mais algum tempo. Fora daqui, porque aqui não vai ter o privilégio. De só aqui, só aqui é que eu sei que vai encontrar a verdade. Outra afirmação, o que nos atrai de volta para o reino de Deus não são nossos esforços, mas a substância ou consciência que há em nós. Eu não sei a se vocês é, se estão lembrados de uma, de, uma, de uma aula que o mestre Chico me deu, é onde ele fala sobre essa, essa substância, que o, que o importante em nós é a substância. O aumento dessa substância Aqui é, é o ponto importante, e esse aumento esse aumento o aumento da, do, dos valores dessa substância, ou esse aumento não poderá operar-se sem que o indivíduo não esteja acordado, dentro do estado mercântico é inteiramente impossível. Então os poucos momentos, ou horas, ou dia mesmo, ou para o caso da pessoa, que ele viva acordado, é realmente a substância vai melhorando-se. Então isso é muito importante, porque isso é o que atrai de volta para o rei de Deus. Quer dizer, já tivemos no um rei de Deus e estamos tá de, de volta. volta. E aí é que está o mistério da coisa, aí né, você mesmo podia perguntar, mas e a como era? Não sei. E a como era? Como era? Eu não sei. Mas verificamos, sem nenhuma dúvida que se, se nós estamos de volta para o reino de Deus, através desse esforço que todos aqui realizam de uma forma ou de outra, nós bem podemos verificar que estamos realmente vivendo uma hora da maior significação, porque nós estamos despertando cada vez mais para a mente superior. Quando se desperta para a mente superior, por não encontrarmos explicação naquilo que se relaciona com o plano, nós nos achamos, nós vamos buscar no silêncio e na meditação como conversar com Deus. Porque esse Deus é o que está dentro de nós. Não precisamos buscar lá fora esse Deus, é a nossa alma divina. Por conseguir, no silêncio, e aprendemos, até aprendemos a não apresentar nenhuma condição a essa energia, a essa substância que aumenta em nós. Não apresentar nenhuma condição. A única condição é aquela que o mestre dizia: mãe ou mãe, naquela linguagem simples, faça de mim o que você acha que deve. Era, era esse o grande pedido da mãe. Mas, para isso, não, não basta, como ele, como ele dizia para o Vivekananda: não basta você dizer isso, né, meu filho? Você tem realmente de, de ter vontade de executar isso. O que você diz? É o que a mãe quer. Mas na hora que você está passando fome, você está gritando e berrando. E você quer apoio da minha parte? Não, eu não lhe dou apoio, não. Nem porque eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. Tivesse ou não tivesse, o fato é que ele falava isso. Eu não tenho apoio. Eu não posso te apoiar porque não tenho, não tenho condições. Você que deve voltar para falar com a mãe e dizer de sua situação, então você explica para ela. Ou então, irmã, eu estou aqui presente, estou precisando de você, não diga nada, porque ela está sabendo de tudo, não precisa você explicar aquilo que ela, ela sabe. Ela sabe inteiramente as situação de você. Não precisa você dar explicação Nós todos, sem nenhuma dúvida, devemos ter tido os nossos problemas, mas eu garanto que nenhum de nós já fez isso assim. De chegar a dizer, bom, é o que você quiser. É o que você quiser, é o que você resolver está bem porque aquele que fizer assim e o fizer dentro daquela, daquela sinceridade que realmente o um leve a correspondência imediatamente com as vibrações da mãe, né, ele realmente está numa boa posição, uma boa posição espiritual. E vai ter todos os seus problemas normalmente resolvidos né, resolvidos, sem nenhuma dúvida. E é, aparece que se quiser pegar muita coisa. Hein? Ah, mas. Eu acho, quando. Escuta aqui, eu não estou. Tô... é uma questão de desapego, não, é uma questão de querer ser vivido. Não, mas é de desapegar também, muita coisa. Ah, não. há uma opção de coisa, inegavelmente, né? Há uma opção de coisa que a gente, por exemplo, nota que está errado e que a gente não tem condições de sair. Uhum. Posso Você... dar exemplo? Pode. Posso. Você, por exemplo. Você, de quando pega a cabeça, dá um tabefe no você considera certo! Mas na hora eu considerei. Se, na hora, mas depois você fica assim... Não, mas eu acho que não é de certo. Não, não, mas realmente é. Somos nós que escolhemos Deus. Não somos nós que escolhemos a vida espiritual. Não somos nós que escolhemos a senda espiritual. Porque o ser humano é incapaz da escolha. Porque é o seguinte é a reunião de, vamos dizer o um número mais simples assim, de serviços prestados nas nossas várias vidas, nas nossas várias existências, o aumento dessa condição, então, é que faz que Deus aponte, por exemplo, os caminhos que no momento nós estamos, estamos realizando. É por isso que eu digo lá em Belo Horizonte, eles naturalmente não entenderão isso quando eu digo de público, e nem podem entender que eu não quero todo mundo aqui dentro da missão, quando eu falo assim, não é porque eu queira todo mundo dentro da missão, porque eu sei que há numerosos, não têm a mínima condição, a mínima condição de marchar aqui para dentro, de fazer aquilo que nós estamos fazendo e consideramos pouco, em face do despertar de nossa consciência para uma alvorada maior. Essa alvorada maior é que faz a gente olhar e dizer, o que estou fazendo é muito pouco ou, ou reconhecer uma série de defeitos na obra que nós estamos realizando conosco mesmo né? mas, e eles? a gente vê claramente que eles não tem a mínima condição para aquilo. eles então eles podem trabalhar morando lá fora mesmo. Tá? a gente vê é, o Mestre Pramananda foi um ser que no tempo de Krishna era um discípulo sem, sem vamos dizer assim sem esse nome é respeitável que hoje tem no, no, no seio da missão Ramakrishna, né? no seio da missão Ramakrishna, era um discípulo do mestre, do mestre Krishna, né? do mestre Krishna, gostando muito de usar, como é o nome daquilo, Castanhola, o que é aquilo? aqueles balagradantes que batiam tanto nos pés, amarrados nos pés, como nas mãos, dançando em torno do mestre, às vezes centenas de discípulos, dançando em torno de Krishna, ele tocando aquela flauta, ele dançando, e naquele canto, e naquela, aí, naquela ovação espiritual, o indivíduo fazia coisas do outro, do outro planeta, né? sentia coisas do outro planeta. Né? Pois bem, mas você vê, naquela época ele não tinha as condições com que ele se apresentou quando o mestre já, o mestre já esperava, está tardando a chegada de fulano de uma apelido qualquer. Está tardando. Está tá, tá tardando. Está tardando a chegada de fulano. Ele ficava naquela agonia. Todo dia ele olhava a estrada e como está, está Até que um dia finalmente ele vem aí. O mestre Ramarquis? É, era o mestre Ramarquis que já estava na velha agonia. E você vê, quando ele chegou, ainda brigou com o mestre nas três ou quatro vezes, né? Ele brigou com o mestre nas três ou quatro vezes. Né? Uma vez ele quebrou o um pote. O pote de.. O pote que né, o pote de óleo, porque o discípulo, e ele era o discípulo encarregado dessa função, de passar o óleo no corpo do mestre, né? Porque lá é muito quente, é terrível, né? Ele veio muito disposto. Então passava o não E eu, assim, ele foi e disse, o senhor até agora fez eu entrar no Samário, mas o Samar tem sua hora. Enfim, a conversa foi mais ou menos essa. O Samar tem sua hora, né? tem seu instante você não tem condição aí ele pegou tá vamos embora ele vai tá bem, pode ir ele saiu ele ficou olhando assim, quando ele chegou vamos dizer assim, na casela ali ele pegou a força das pernas ficou paralítico não tinha força nem pra lá, nem pra cá ficou lá que virasse no ponte, então ficou lá, e o médico ficou lá, cá, 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 mas o quê? Não pode virar. Você não vai não? Ei! Como é o apelido dele, não é o apelido? Acalma. Acalma, você não vai embora, não quer ir não? Então volte. Também não pode voltar, mas como é, você não é tanto, você não faz o que gosta, o que quer. Por que não faz? Volte. Aí não, ele voltou. <risos> para depois cair nesse estado, né? Cair no, no, no ele concedeu, não? concedeu a ele o problema de, da, da primeira experiência. Não devemos presumir que nos caiba algum mérito por tudo isto, porque como seres humanos nunca cedimos outra coisa, não seres humanos. Há uma expressão interessante Há filhos de deuses Há filhos de Deus E filhos dos homens É uma expressão interessante Então é considerado filhos dos homens Aqueles que passam por aqui Só cuidando da matéria Então é considerado filhos dos homens E há O outro tipo O outro lado Aqueles que que cuidam das duas coisas, e falam das duas coisas. E ainda aqueles, sempre três, né? E ainda aqueles que cuidam só da espiritualidade, não interessa nada. Mas isso são mensageiros, são um tipo todos especiais que vêm para aqui realizar uma determinada tarefa. O mestre deseja que todos nós né, possamos sempre conversar um pouco após a terminação de uma ligeira conversa como essa, ligeira palestra como essa, palestra íntima, palestra que foi apenas para abrir um campo espiritual de nós, não somente do que é tangível, como também do que é intangível, e que nós possamos então sustentar uma, uma conversação elevada né, em torno dos problemas aqui apresentados ou qualquer ou outro que queiram, vocês queiram tocar. Por exemplo, se vocês quiserem, não tem dúvida. Podemos relembrar aqui. E, consequentemente, dentro da atuação positiva que nós chamamos de eu divino. Aí são dois campos diferentes dentro de um campo só. Nós estamos na Terra, que é o único, o único campo que temos para a nossa atuação. Mas aí agimos como o ego humano ou como ego divino. Ou como eu divino. Então, para isso é preciso estar acordado. Porque se não estiver realmente afundas. E eu, então, consultando primeiro o meu mestre, ele disse que vindo alguns de Belóis não tem a preocupação. A preocupação do mestre, do eu divino a instalar-se. É, instalar-se conscientemente, porque instalado já está, mas conscientemente. Sabemos que, que todos os nossos mares, de qualquer espécie, vem da fonte negativa do nosso ego humano. Aquilo mesmo que diz, diz em outros termos, não dando detalhes assim, mas explica Que a nossa desgraça, a nossa felicidade, é o estado negativo em que a gente se coloca. Qualquer notícia que a gente recebe, a gente, é muito difícil a gente ter um, um pensamento positivo. A gente tem sempre um pensamento negativo. Se fala da uma pessoa, vem cá, eu quero contar uma história de fulano. Você já cai no negativo, com relação à pessoa. Nunca pode pensar de um, auto, de um ato altruísta, de um ato digno, de uma coisa qualquer. Isso significa somente que eu sou podre quando penso assim. Significa só isto. Só e só. A minha condição é de podridão. E quando não reconhecemos isso, estão certos. Vou contar um fato fulano, logo, um pensamento negativo. Né? É porque eu sou aquilo. Porque se eu não fosse aquilo, se eu não vivesse daquilo, se eu não me alimentasse daquilo, eu não ia pensar do outro aquilo. Segundo, que a libertação desses males vem unicamente da atuação positiva do eu divino. Na Terra, nós temos duas atuações. Temos dois modos vibratórios de se viver. É a famosa dualidade existente no plano terrestre. Há aqueles que vivem na fonte negativa e que sofrem desgraçadamente, sem consolo e terrivelmente. Preocupados com o futuro, preocupados com isso, preocupados com aquilo. E lá vai afundando. E tem aqueles que se entregaram ao divino. Que uma entrega real faz entrar em contato com esse divino que está dentro dele, não fora. Não precisa ir na Índia buscar isso, nem precisa ir em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul. Ele vai encontrar isso em qualquer lugar, aqui ou em qualquer lugar. Por conseguinte, é isso que proporciona a interlibertação dele. Se não fizermos assim, é evidente que vamos encontrar dificuldades pela fé. E outra coisa, não se trata de invocar um Deus fora de nós. Um Como que invocar a Deus? Como que somos? Quem somos nós para invocar a Deus? O que trata-se de evocar. É invocar a Deus dentro de nós. Invocar é uma coisa, invocar é outra. Invocar é lembrar. A invocação é lembrança, é lembrar. Isso é muito diferente. Invocar é você por meios e processos mais variados, você então atrair essa força. Os mais existem, não podemos negá-los, mas eles não são reais na realidade do mundo de Deus. Olha aí, olha aí os benefícios decorrentes daquele que se agarrou à sua alma divina e que pôde então realizá-la. Ele, ele, ele entra numa tarefa e sabe que vai vencer. Não importa que o mundo todo esteja contra ele. Ele sabe que vai fazer aquilo. Seja quais forem as dificuldades, ele sabe que vai chegar lá. Porque nós, nós realmente estamos impregnados de uma série de, de acontecimentos, de fatores que dificultam realmente a nossa vida espiritual. Eu acredito que isso é sempre produto é, dos nossos estados anteriores. Mas nós não vamos agora estar impressionados também com com karma. Não vamos estar falando toda hora disso. Porque nós somos aqui constantemente, estamos a pensar. Então não vamos estar aí, vamos estar evocando constantemente movimentos kármicos, que então nós vamos cada vez mais, nunca mais sairemos dessa... Na triste situação em que vivemos há séculos passados. Nós o que temos a fazer é a coisa do presente. E o presente nos convida justamente a fazer isso que o nosso mestre está apontando. Porque eu compreendo perfeitamente por que agora ele está dando essa aula para nós, ou lembrando esses preceitos, é, tão autênticos né? porque temos, nós vamos manejar muitas forças, mas nós nunca devemos esquecer que a vontade de Deus está acima de tudo e o Deus nosso é aquilo que nós chamamos de Mãe Divina quando nós dizemos Mãe Divina, é a mesma coisa dizer Deus a mesma coisa é porque naturalmente o mestre crise como tantos outros mestres quando se chamava por Mãe a palavra mãe é sempre dar um sentido de, de sacrifício, de amor, de ternura, de tudo aquilo que é belo e sublime, que, que a maioria dos homens não tem a mínima condição de conhecer e de reconhecer isso. Conseguindo, naturalmente, o nome de mãe por isto. Que realmente é, é um nome suave, é um nome terno, é um nome que nos lembra muitas coisas importantes da nossa vida. Os males existem, não podemos negá-los. Mas eles não são reais na realidade do mundo de Deus. Quando agimos com o ego humano, é uma coisa. Quando a nossa ação baseia-se no eu superior, é outra, é muito diferente. É. Se eu vivo... Há poucos dias eu estava imaginando, e comecei então... Fiquei pensando, fiquei pensando... E demos alegria, demos alegrias extraordinárias no coração. Eu poderia dizer, a essa altura, se isso tivesse algum mérito, tivesse algum valor, se eu não tivesse acordado, que eu era um homem realizado. Porque tudo aquilo que passou pela minha mente há alguns anos passados, tudo está aí feito, tudo está aí realizado. Inclusive tem assuntos pessoais meus, assuntos meus. Mas o problema não é este. O problema não é este. O problema maior é que eu preciso cada vez mais, não apenas duas ou três horas por dia eu tenho contato com essa alma divina. Eu preciso de aumentar esse tempo, aumentar cada vez mais, para quando chegar aqui uma coisa normal, uma coisa natural do ser humano, chega a hora de minha partida, eu estar tranquilo, hum. em paz, sem nenhum susto, nada. Fazer, fazer a mudança de uma casa para outra, sem, sem, sem espalhafato nenhum, sem, e, e pedindo até a todos se caso na deresa, não quero barulho, não quero, né, não quero tambor auscultativo Auscutativo. Ora o silêncio aos culturais do Ele é...